0: Um apresentador de programas educativos para crianças e que, por acaso, também era pastor. Alguém que passou pelos anos 60 e 70 apostando em elementos impensáveis para a TV, como o silêncio e a conversa franca e às vezes dura com as crianças. Alguém que pregava a paciência, o autocontrole e a tolerância com valores cristãos e civiliza civilizacionais. Este é Fred Rogers, tema do documentário Won't You Be My Neighbor? disponível na Netflix, e também do filme um, dia lindo na, um, um Lindo Dia na Vizinhança, com o astro Tom Hanks, e tema deste Quarentena Cult, que hoje conta com a presença especial do historiador e escritor Rafael Ruiz e da jornalista Denise Dreschel. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês?
1: Olá, boa tarde. Boa tarde.
0: Muito boa tarde, Desculpa gaguejar, que é a primeira vez que eu estou apresentando aqui, ah, tá <risos> é, então a gente vai fazendo sem precisar corrigir. É, hoje a gente tem dois os nossos convidados especiais, a Denise é nossa colega aqui de Gazeta do Povo, o professor é, Rafael é, tem, uma, tem uma história de, de, de nos ensinar como ler clássicos da literatura, entre outras coisas, né? E também aqui com a companhia do Paulo Pouzonov, o nosso colunista de maior sucesso na Gazeta hoje em dia, né? arrebentando <risos> na, na, no, no coração dos leitores. Enquanto isso, nossos colegas Ricardo Sabag e Jones Rossi estão de férias, aproveitando suas merecidas férias. Hoje, é, quem traz um, uma indicação de filme para ser debatido aqui com a gente é o Paulo. Paulo, explica aí um pouco melhor do que esse textinho que você escreveu e me obrigou a ler na abertura do programa.
1: É, então eu eu assisti esse filme esse documentário. Eu já queria ver o filme faz tempo, né? O filme lá com Tom Hanks. Uh, mas aí não sei por que eu comecei a ver e até assim achei, falei nossa, mas que, que é esse começo ridículo esse cara cantando essa musiquinha. Eu assim aquelas coisas minhas, né? Daí eu peguei e parei de ver o, o filme filme. Deixei lá no standby. Nunca tinha ouvido falar de Fred Rogers na minha vida. É, aí um belo dia uhum. Por esses acasos, apareceu ali o documentário na Netflix, a sugestão. Eu falei, nossa, Want to be my neighbor? Eu já vi isso aí em algum lugar e resolvi assistir. E eu fiquei absolutamente maravilhado. É, assim, eu, é, só falando antes, como, como documentário, não tenho muito o que... Não sei direito o que comentar, porque assim, é um documentário quadradinho e nada não tem né, nenhum recurso assim que a gente possa porque assim, esse é um programa de cinema, afinal de contas. Mas não tem nenhum recurso assim maravilhoso, uma coisa, não, é um quadradinho, conta a vida do, 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 do Fred é, Rogers. E assim, sempre que a gente fala em documentário sobre alguma pessoa, a gente é uma, né, crítica de cinema costuma falar assim: "Ah, nossa, ou mesmo cinebiografia. É, esse documentário, essa cinebiografia foi uma hagiografia, né? Por quê? Porque tá contando, ah, tá santificando a pessoa. Eu, esse documentário ele, ele padece um pouco desse pecado ele parece que ele tá santificando só tem um detalhe eu talvez acho que mereça o Fred... exatamente exatamente é, eu <risos> acho que que eu não sei eu não, não... eu ainda quero pesquisar mais sobre o Fred Rogers mas eu acho que um, um objetivo dele né, na vida talvez fosse ser um homem santo. Né? assim, ele não é católico nem nada, ele é protestante. Eu sei que estou falando meio de Alisim Mugani, vocês entenderam, né? Uma vida virtuosa, ele prega uma vida virtuosa, e ele, ele não só prega, isso que eu acho que é mais legal. Ele, assim, pelo menos de tudo que eu já li, e do documentário também, ele foi um cara que colocou em prática essa vida virtuosa. então Ô, Paulo, mas
0: explica um pouquinho quem é ele sobre o que, que é o documentário. Porque eu acho que a tá gente bom. ainda não... É...
1: Tá, o Fred Rogers, ele, ele, ele era. Eu não sei o que, que ele era antes, é, é, porque ele estava estudando ali para ser pastor, né? E ele se tornou. Ele odiava a TV, mas ele viu na TV um potencial ali para se comunicar com as crianças. Daí ele começou a fazer um programa infantil, que é uma coisa, assim, a minha mulher disse que é muito parecido, que assim, o Castelo Rá-Tim-Bum tem elementos. Eu não sei dizer porque eu não tinha Castelo Rá-Tim-Bum. Mas, assim, é um programa infantil com puppets, né, que é, como é que é marionetes e e é isso. Ele assim ele começa em 68, que são anos extremamente conturbados e, e ele o, o, se não me engano o, o programa dele dura até 2001, se não me engano. É, então são ele formou ali três gerações pelo menos duas três gerações de crianças Sempre, pregando, sempre indo na contramão né, do que a gente entende aqui por, por televisão comercial. Então ele aposta em elementos, eu falei ali no, no texto, silêncio é uma coisa que me marcou muito no, no documentário, porque é, televisão, a gente sabe, é aquela coisa, cada segundo na televisão vale muito dinheiro. né? Então se assim, você gastar esse dinheiro com silêncio, é, pensando que o espectador, e até ali o teu interlocutor, eles precisam de tempo para pensar, que a gente é muito imediatista, né? Então, eu acho que isso me, me, me pegou bastante. E ele, a, a mensagem dele sempre foi uma mensagem é, de valorização da criança. Então, até no documentário mostra ali, mais para o fim, que ele foi acusado de, de dar origem a uma geração narcisista, uma geração que se acha especial e que não faz nada para merecer isso, né? E, e lá no final ele também responde essa crítica, já, contando spoiler é, do documentário, eu sei que não tem spoiler do documentário, mas aí ah, ele fala, não, é o que, que ele quis dizer que você não precisa fazer nada de extraordinário para ser amado. Eu acho que isso é tão bom da gente trazer hoje no podcast, um podcast sobre cinema que, e televisão, audiovisual, que é um negócio em que, é, é um meio em que as pessoas lutam tanto para fazer algo de extraordinário, para serem amadas, né? para serem admiradas. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, porque eu não sou muito bom de
0: sinopses, mas... É... Não, não, respondeu, mas aí, aí você está focando no documentário, né?
1: Sim, é, porque, é, na verdade, assim, eu trouxe as duas coisas, mas o foco é mais no documentário. O filme, deixa eu só... É, eu não coloquei, nem coloquei na apresentação. O filme do Tom Hanks, ele é uma versão... É, é uma... ele, ele... Ai, tem uma palavra para isso, mas ele, ele pegou o documentário, ele é muito inspirado no documentário, né? Tem até, é quase
0: um docudrama, né? É, uma é quase, isso,
1: docudrama, né? isso, exatamente. E daí é um jornalista que aparece no documentário, inclusive. É, ele escreveu Ele é um jornalista todo cínico, assim, sabe? Alguém conhece um jornalista cínico, assim, que não acredita no. É, e ele vai fazer um Ele é encarregado, ele escreve pra Squire e ele é encarregado de fazer um perfil do, do Fred Rogers. E enfim, ele tem lá os problemas familiares dele e nesse, né, nessa, nessa na produção dessa matéria, ele acaba se encantando também é, pela pessoa e olha eu falei pessoa e eu pensei para não falar personagem. Porque eu acho que isso é uma coisa muito legal que é uma hora ali do filme em que o, o, o jornalista tenta é, fazer o Fred Rogers se mostrar, dizer que existe uma divisão entre um personagem e uma pessoa, porque ele não acredita que uma pessoa possa ser a, a, aquela pessoa ali que transmite sei lá, uma paz, uma tranquilidade essa mensagem de, é, sem raiva, e ele não consegue entender que isso pode ser uma pessoa e não um personagem e, e enfim, é, esse jornalista que aparece aí no documentário ele, ele acaba o, o, o texto dele o perfil, que ele inclusive está disponível depois eu coloco o link quando eu for publicar o podcast, está é, disponível, está aberto para todo mundo na Squire, em inglês, evidentemente, mas ele acaba é, deixando o, o personagem da matéria é, é, se envolver um pouco com a família dele, e ele acaba se expondo também, resolvendo ali uns dramas familiares, que daí entra o lado né, do, do filmão americano e tal. É, eu não acho ruim, necessariamente, nesse caso, eu não acho ruim.
0: E... É, é, é só só para fazer um comentário, a gente vai fazer um pouquinho diferente, em vez de todo mundo ter o seu tempinho para fazer claro. a defesa. Eu já vou pedir para o pro professor Rafael é, dar da opinião dele sobre o filme, o que, que ele achou. Mas, Paulo, eu senti que você esqueceu o básico, assim, que era o tentar entender. Né? Aquele, quem escuta, né? que o Fred Rogers, o que, que ele tinha de diferente, além do silêncio e tudo isso, mas era Escuta. de tentar entender e tentar fazer as, as crianças se encontrarem, é, passarem pelos momentos, né? Então acho que tem... É, isso que é muito importante desde o começo, né? É, a Sim. preocupação maior com o telespectador do que com o produto, né? Até Exatamente. no começo ele mostra isso, é tudo mal feito, né? E ele não tinha preocupação com o mal feito, com o boneco mal feito, a, a interpretação, as can... tirando as canções, né? Eu, achei, eu não conhecia essas canções... É, fora né, dos Estados Unidos, ele é muito pouco conhecido o Fred Rogers, né? Professor o que, que o senhor achou do, da indicação do Paulo? Recomenda para os nossos ouvintes?
2: Olha é, eu não conhecia o documentário, foi o Paulo que que me falou eu tinha assistido o filme é, por uma dica que, que um amigo muito amigo que me conhece muito bem, me falou assista esse filme você vai gostar e eu tive a mesma reação que o Paulo contou agora, que é assim, os primeiros 15 minutos, eu falei pô, mas que bobagem que é isso daqui, né? Eu nunca tinha uh, sim eu nunca tinha imaginado que tivesse sequer existido um programa uh, feito daquele jeito tão, anos 60, uh, meio meio ratimbum também, que eu nunca assisti também, porque quando cheguei aqui já não tinha mais ratimbum, então uh, <risos> Foi muito. Eu continuei, confesso que continuei assistindo o filme pela confiança que eu tinha no meu amigo, né? Falou: olha, você vai gostar, né? E de fato, eu comecei a ficar surpreso com, com o filme, o filme do Tom Hanks. Quando o Paulo me falou que tinha o documentário, eu assisti quase no dia seguinte, no fim de semana, eu fiquei impactado, sinceramente, muito impactado, né? Porque. É, é surpreendente, né, e acho que é, o que mais me impactou foi é, levar as crianças a sério, né, quer dizer, eu lembrei muito de algo que eu gosto como historiador, né, que a história só faz sentido porque tem gente que gosta de ouvir histórias, né, então eu acho que esse homem descobriu uma coisa que é próprio de qualquer um, mas ainda das crianças, que assim, a gente precisa ouvir, né? Nós, adultos, precisamos ouvir as crianças, né? E isso faz bem, não só as crianças, mas nos faria muito bem a todos, né? Se a gente conseguisse ouvir. Só que já não tem mais tempo para ouvir, ninguém tem paciência para ouvir, ninguém ninguém tem silêncio para escutar, né? É... Eu acho que essa é a primeira coisa assim que eu te diria, assim, Evandro, é... Me surpreendi, me impactou muito o documentário, né?
0: Denise, Denise e você? O que, que
3: você... Bom, eu Como eu, você avaliou? Eu demorei para assistir, porque eu não confio tanto no Paulo.
0: <risos> não, ele só brincando. dá dicas furadas.
3: <risos> <risos> eu, eu só assisti o documentário, não assisti ao filme mas eu comecei a ver e fiquei é, impressionada como ele é um visionário, como ele percebeu logo no início da televisão qual, qual seria a, 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 a influência daquele meio dos meios de comunicação de massa e que ele tinha que fazer alguma coisa e ele é, a partir dos estudos que ele tinha de educação ele começou pensou no programa e foi bem audaz para fazer algo muito diferente do que era feito até então. Então, isso me chamou muita atenção, e, e no final eu, eu chorei, né, ver a, a mensagem do final do filme, e, e essa ideia do...
0: Eu ah, que... da mensagem, Denise, qual que era?
3: <risos> da mensagem do final do filme? É. Que, assim, eu acho, também, é, que é uma coisa bem aristotélica, né, que Aristóteles falava que você... Tem duas coisas bem aristotélicas, eu, eu pensei no filme, que uma, que é a, a, a ideia da mímese e da catarse, né, que o que o Aristóteles usa é, fala da poética, né? Que você representa algo, né? Alguma história, a pessoa assiste e ela tem aqueles mesmos sentimentos e ela consegue depois racionalizar sobre aquilo, enfrentar e tomar uma posição, né? Um pouco e, e ele falava também, acho que na, né, em outro lugar sobre, acho que é em Ética, como do, do amor que que você precisa ser amado para aprender, né, Quanto mais você ama quem está ensinando, mais você aprende, né? Então então, ele, eu, me chamou muita atenção dele perceber que as crianças precisavam se sentir queridas, amadas, e precisavam ver representado em algum lugar o que estava acontecendo naquele momento para poder ter aqueles sentimentos e ouvir alguém traduzindo aquilo para elas de uma forma que elas pudessem entender e pudessem lidar com sentimentos, e isso criando recursos dentro delas para que elas pudessem amadurecer de uma forma saudável. Então, eu acho, achei isso tudo espetacular e, no final... Ele, no, o, o final é. Você viu, né, Evandro, o documentário? Você viu, viu, né? Uhum. Então, no final, eles vão perguntando: ah, você lembra de alguém na sua vida que foi significativo? Que parece uma coisa muito. Piegas, né? Parece que piegas, isso. Mas depois eu fui entendendo, porque no, no momento eu também pensei de pessoas que foram significativas para mim e que, que me fizeram me sentir amada e me fizeram entender algo que era importante e que eu precisava. É, sei lá, digerir algum sentimento, alguma coisa para mudar e, e enfrentar melhor alguma situação. Né?
1: Então, é, a, eu... a, gente esque, a gente esquece né, dessas pessoas, esse momento aí do, do filme, tem no filme e tem no documentário, né? É um momento em que é um exercício que o Fred Rogers propõe, que você passe um minuto, cronometrado, um minuto pensando nas pessoas que te ajudaram na vida, que, sei lá, foram importantes para você de algum modo. E é engraçado como a gente passa. O tempo todo sem pensar nessas pessoas, e eu não sei, eu, talvez, talvez seja um problema meu, mas a gente tende a focar nas pessoas que nos fizeram mal, né, às vezes, então...
0: Aí isso é... se chama Twitter. É, exatamente.
1: <risos> é, exatamente. É, exatamente. <risos> uma coisa que eu queria perguntar para o Ivan, antes de você falar aí, eu tô ansioso também para ouvir a tua opinião, é, uma coisa que é legal, é todo mundo para quem eu recomendei esse filme... É, gostou e ficou emocionado então eu acho que essa recomendação redime pelo menos umas duas ou três ruins né
0: não redime <risos> redime. É, é porque eu acho que a, a, o, o professor ele, ele quando ele você também né tentaram começar o filme e depois né ficar em dúvida se né porque ele 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 é, ele é lento também né o filme é lento para os padrões atuais eu assisti o um filme na época do lançamento então muita coisa talvez eu não lembre agora é, eu, só que eu gostei, assim, obviamente não, é, não era um filme incrível como filme, mas eu achei muito interessante o, o personagem que o Tom Hanks criou, e eu, fiquei, eu, eu tinha dúvida se aquele personagem condizia ou não com a figura real, né, porque, assim, é, será que a TV americana teria dado espaço por anos para alguém é, 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 com, com aquela persona, né, com aquela tranquilidade... Aquele tom de voz, aquela simplicidade, aquela preocupação que parece muito verdadeira né, de, de com as crianças, com aquilo que está sendo transmitido. Os textos que ele constrói em cima de grandes casos, né, é, a morte de um candidato que era muito querido pela é, é chegada Kennedy. à lua. É o Bob é o Kennedy, Bob, né? né? O é, é o Bob Kennedy. É. isso, e ele, e, ele, e ele fala não, eu preciso falar sobre morte né? e, e agora já estou até confundindo um pouco o filme com o documentário, mas não me parecia claro. ser tão real aquilo que o Tom Hanks estava fazendo, só que o personagem que o Tom Hanks estava criando no filme já para mim já era interessante o suficiente e eu fui e gostei e, e aquele, o filme, assim quase me emocionou só não me emocionou porque eu não me emociono mas quase <risos> me emocionou é, mas quando eu e vi uma o documentário quando eu vi o documentário e eu, eu enxergava o Tom Hanks, falava, meu Deus, ele existiu mesmo. E, e o documentário, ele é, ele é <risos> simples, mas eu acho que por isso ele é muito bom. Ele, ele faz uma... ele conta... ele tenta interferir pouco, né? O, o, o diretor tenta interferir pouco e conta cronologicamente a história do, do, do Fred Rogers. Tem só um detalhe que, que para mim, estava me incomodando, mas como ele resolveu isso também. Que o diretor estava dando a entender, o diretor do documentário até uns dois terços para o final, de que existia um, um sentimento enrustido do Fred Rogers, né? Que ele, que ele usava aquilo para tentar trabalhar algo. E aí ele começou a misturar a questão de que ele, que ele defendia a diversidade, que ele se dava muito bem com, os ator, com atores gays, que ele ia contra os radicais naquilo. Então aquela, aquele flerte que ele ficava dizendo, ah, sabe, todo mundo que é muito bom assim e que está tentando esconder alguma coisa. Isso me, realmente me incomodou, assim. Só que eu, eu gostei porque depois ele foi lá e explorou isso, né? Ele falou, não, a imprensa... E aí eu pensei, será que ele também não fez propositalmente? Para eu começar a pensar, ou para o telespectador começar a pensar, ah, esse cara aí tem uma hipocrisia aí escondida, a gente daqui a pouco vai descobrir que ele foi abusado na infância, daqui a pouco a gente <risos> vai descobrir que, tem, né, que ele, é, é, tem um casamento de mentirinha. E daí ele fala, não, ele foi acusado de tudo isso, e mesmo assim ele continuou sendo aquela pessoa, ele não mudou, ele não tentou provar o contrário, ele continuou tratando todo mundo com respeito. Então, qual é o problema dessa sociedade? E aí que é a parte que eu acho que eu mais gosto. Né? Qual o problema da nossa sociedade em simplesmente aceitar que existem pessoas que podem buscar a virtude, né? Pura e simplesmente, sem, tá, sem ter a troca, né? No caso dele, sem ter a troca mesmo, né? Tipo, ó, ok, ele é filho de ricos, né? Ele, ele tinha uma condição de vida que lhe garantia uma estabilidade, ele poderia ter toda a, a criatividade que ele quisesse, né ou tentativas, testes que ele fosse fazer. É, mas não, mas mesmo assim ele se arriscou, né ele fazia um programa que era muito diferente, ele teve que defender o financiamento da... que, que é outra passagem Essa do Essa cena né? é maravilhosa. Só, só para o, o, o nosso ouvinte entender. o senador, assim, é, né? É, é o, o congresso americano precisa lá, tá, tá sem dinheiro e precisa tirar X milhões das TVs não, públicas. Não, né? eles querem acabar
1: com a BBS. Eles querem é, acabar eles é, querem é,
0: acabar com a BBS. É, é como é. A,
1: a TV Brasil, eles querem acabar.
0: Isso. A TV... e, e tá todo mundo já com a ideia fixa, vai acabar, o clima é muito é, negativo e o presidente ali da, da, da sessão não tá nem ouvindo mais o que as pessoas estão tentando argumentado porque... porque porque ter a, a, a mantena. E o Fred Rogers, e é um documentário, e, e isso é incrível, por, por você conseguir ver, é, ele, ele sabe que todo mundo está cansado, ele fala, ó, oh, eu não preciso mais me explicar, eu acho que se o senhor quiser ler, o senhor leia, só que eu acho que não seria importante a gente, se a gente conseguisse em algum momento explicar para as crianças é, um tal momento, e aí o, 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 o presidente ali fala, sim, e ele fala, ah, então eu escrevi uma música sobre isso. É uma música, né? E é, aí ele é, lê é. a música.
1: Ele lê
3: a música. Com palavras de crianças, né?
0: Isso. E aí ele lê tá a música. Cansando uma aquele... criança. É. E, e aí, eu, a hora que termina, o presidente fala: sim, eu preciso que as pessoas escutem isso e o caso está encerrado. Vamos seguir. Você,
1: você ganhou os seus 20 milhões, É, que você é, ganhou. Se o... uns 200 milhões hoje em dia, que é o um É, milhão... imagina
0: você comover um Rodrigo Maia por causa da sua poesia.
1: <risos> é, eu, eu... Essa parte. Pô, eu acho fenomenal, porque assim, mostra também a, outra, a disposição do outro, que é todo durão, em ouvir, né, isso que você falou. Isso. É, quanto te... eu até escrevi mas, isso. mas não é, ah, Paulo, não é a disposição
0: não... do outro. Aí, aí eu não concordo com você, porque ele não tava mais ouvindo ninguém. Era só ruído. E aí ele, aí teve que ser o Fred Roger sentado ali, falando, então você não precisa ouvir. Entende? Eu, eu vou resumir tudo para você, você não precisa mais ouvir. E é isso, ele, ali, ele tá falando com uma criança. Uma criança birrenta, que Sim. tá, não sei o quê. E ele conquistou essa pessoa, e a hora que ele se abriu, ele conseguiu o que queria. Que eu acho que é um pouco da metáfora do que ele faz com todo mundo, né? Que é um pouco do filme com o, 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 o jornalista. O jornalista fica tentando pegar, e depois eu fiquei pensando se o jornalista também não tava tentando ir a questão homossexual, de hipocrisia. Mas é ele que dobra, no fim das contas, é ele que tenta entender o jornalista, né? E o jornalista se pega naquilo, né? E fala, putz, ele me ajudou a, a, a me enxergar, né? De alguma maneira. Talvez não fique explícito isso no filme, mas há uma, uma reflexão, há uma volta, né? Não é só duas pessoas falando. Em algum momento alguém tem que escutar também, né? Sim, tem e que, tem que se tornar vulnerável,
1: né? E, e se permitir ser convencido, né? Que é o que o senador faz nessa cena. Porque assim, eu não consigo imaginar um político brasileiro no meio de uma, sei lá, CPI. Você é, não porque é um negócio é né, criminal e tal, mas enfim no meio de uma sessão lá algum a pessoa uma pessoa e assim esse senador ele fazia campanha dizendo para acabar com a TV era a plataforma dele ele foi eleito com essa plataforma então de repente o cara se deixar convencer isso é uma coisa que eu acho isso.
0: Incrível. É, 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 mais ou menos, é mais ou menos você convencer no STF o pessoal de que eles estão errados com a ação para descriminalizar o aborto. <risos> Vamos falar de crianças e bebês. <risos> e, e saiu o Jean Willis de outra maneira. Né? É, e tem só um outro ponto também, desse, já que aproveitando, assim, que para mim, é esse é o ponto alto. O ponto alto onde ali eu duvido, ali eu, eu pensei, talvez eu chore hoje. Que foi quando <risos> tem o um menino, o um menino na cadeira na de cadeira rodas. De... No...
1: Só que de assim, eu... deixa eu só te interromper essa parte não, da cadeira de rodas. Pode ser que... explicar. Não, não, não vou. Você vai explicar que você fala melhor. Mas assim, não é Piegas. Eu só quero deixar isso bem claro para o espectador, porque o espectador não é Piegas, agora vai.
0: <risos> é, é, não é piegas e faz você refletir se não existem pessoas com uma sensibilidade extraordinária mesmo. Né? Mesmo. Porque. Eu não lembro também muito bem, tá? Então vocês me ajudem, mas tem um. O uh, uh, um menino ele está com poucos dias de vida. Né? Ele está ele, ele, ele meio que condenado.
3: Ele precisa tá fazer uma ele... fazendo cirurgia.
0: Ah, isso, isso. Ele é muito doente, ele
2: vai ano. fazer a cirurgia, mas depois dá certo. Depois ele aparece mais, mais tarde, anos depois, aparece a cena em que eles voltam a se encontrar. Isso. Ah,
0: é que a cirurgia tem um risco que é muito alto, né? Um risco é, altíssimo, a, a isso. É, a menor probabilidade dele isso sair também. vivo, né? É isso mesmo, isso Isso, e, o... e, e você não entende muito bem, porque ele vai ali, ele tem esse sonho normal, né? Você vê o Chris Evans, o Capitão América, no hospital, né? Faz aquele... Eu acho que com boas intenções, vão lá, né? dão um abraço, é... dão atenção para a criança, acho isso fenomenal. É, só que ali tem uma conexão diferente que eu não vou conseguir explicar. Porque ele, ele inverte, né? ele deixa de ser ele a atração e ele começa a tentar tirar coisas da criança. A criança se torna. Né? Parece que ela enxerga o quão importante ela é e quão, quão, como ela ainda pode ser feliz na condição dela. E aí eles cantam uma música junto, né? Se eu não me engano. Né? Eles ficam fazendo um dueto, assim. Isso, é, e porque é daí phenomenal. também acho que. Hã? É então, e o dueto, para mim, também é isso, assim, tipo, não é ele a personalidade a criança não tá ali só por causa dele, né, ele tá ali por causa da criança e ele consegue equacionar isso muito bem. Então, para mim, é aquela, aquela ali é uma cena, que... e aí me ganhou, daí eu falei, olha, o Paulo, até que enfim acertou uma, hein, uma indicação.
3: <risos> é
1: que ele coisa fica de igual de... pra igual, né, fica isso, de igual uma pra igual, é melhor que ninguém. Gente uma coisa legal de notar é isso, ele não, ele, bem, tudo bem, que era outro tempo também, cultural, né, é, mas ele não, não se fazia celebridade, tanto que ele não virou uma indústria, o que é uma coisa, assim, super comum, todos os ídolos infantis, eles viram uma indústria, né, eles viram lá milhões de produtos licenciados, então ele ele não ele fez questão, e mesmo depois da morte, ele não virou uma indústria. Tá atrapalhando esse barulho, né, da, da, da uma furadeira, vocês estão escutando? Não, de, cara. de vez em pode, quando sou. Ah, muito de vez em quando. Ah, então, não, tá. não, enfim, não gravar, gravar de casa tem esse problema, né? Ô, Denise, eu, tô, eu, eu queria, vou, vou te provocar aí, pra você estar quietinha, pra você falar um pouco, e o Rafael também, Rafael, da parte final do filme, que também foi um negócio lá que eu sei que impactou todo mundo, que é no enterro. No, no enterro, não, né? No, como é que fala? Não é memorial, o serviço fúnebre do Rogers, é, que é essa pessoa que a gente está falando, que é uma pessoa que sempre pregou: é, não, ter, não, não vamos ter raiva. E, e no, no enterro dele, pessoas fazem protesto com crianças, levando crianças, inclusive, é, assim, dizendo que o Fred Rogers vai para o inferno porque ele era tolerante com os gays. Uh, queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
3: Eu acho que ele que, que, que outra coisa que me, que, que me chamou muita atenção no filme é como ele lidava com o mal, porque é uma até a gente trocou essa ideia, né, Paulo? Como lidar com o mal? Né? Mal? <risos> até no jornalismo, o que a gente faz para para mostrar o mal? E ele me chamou muita atenção quando ele falou que, que o verdadeiro mal são aquelas pessoas que fazem você sentir menos do que você é. Né? Então, acho que a, naquela aquela cena lá do final, são pessoas querendo mostrar que ele era menos do que ele era. E, e no fundo, a vida inteira, ele investiu a vida inteira em mostrando que as pessoas eram mais importantes do que normalmente a gente... Quando a gente olha uma pessoa qualquer na rua, a gente não vê tudo o que ela é. Né? E ele mostrou, e eu acho que que ele mostrou toda a questão com, com aquele esqueci o nome dele o, aquele negro que era homossexual que trabalhava com ele François do, Clément, tá?
2: o, ele mostrou o, o policial né que fazia muita policial Clemens Clemens. Clemens,
3: é, Clemens ele mostrou ali o que, que ele gostava dele como ele era né? no fundo essa abordagem que é até uma abordagem que é uma abordagem cristã né? eu vou gostar dessa pessoa como ela é e vou e vou potencializar o que, ela, o que ela pode dar de melhor. Né? Então, acho que é assim que ele lidava com o mal. Né? Não sei se o professor Rafael quer falar mais alguma coisa sobre isso.
2: É, bom, é, já, que, já que precisa falar de alguma coisa, porque o Paulo fica provocando aqui, né então, eu, eu, fiquei pensando, eu fiquei muito chocado com o final, eu não esperava esse final. Depois tive que ficar pensando muito como é que como é que você chegou nisso, né? Então, eu dei uma resposta para mim mesmo, que assim, é assim, o Lewis, né, o Cesar Lewis, que mais ou menos é, escreve uns 10, 15 anos antes desse desse programa de televisão, né, Ela tem uma tese que eu gosto muito, de que é preciso educar os sentimentos. É preciso educar afetivamente afetivamente as pessoas. Se você não fizer isso, você vai ter só reações erradas. Né? Então, das pessoas, por parte das pessoas. Então, eh, eu acho que o, o Rogers aposta nisso, porque é uma tradição ele falou a Denise, né? uma tradição aristotélica. Você vai... É, educar os sentimentos das crianças para que elas possam enxergar afetivamente o valor das coisas. Eu acho que tudo isso você perdeu. Né? Isso daí vigorou educativamente até os anos 90, no máximo. Talvez entre os anos 70 e 80, depois de 90... É, o ensino ficou muito racional, muito pragmático, muito conteudístico né? e um pouco lá, isso que falou também a Denise, né? É, você precisa, para você gostar de uma disciplina, para você gostar de de uma matéria, você precisa amar, amar e ser amado. Né? Essa é a base da educação, mesmo a educação formal, né? E tem um autor que eu gosto muito, que se chama Daniel Penac, que é um professor de literatura, que explica como como animar as crianças a gostar de literatura. E a tese dele é simples. Para o cara gostar de literatura, para uma moleque gostar de literatura, ele tem que gostar do professor de literatura ou da professora de literatura. Se ninguém gosta de matemática. Você gosta do professor ou da professora de matemática. Então, isso daí me parece assim... Hoje em dia é considerado como bo bobagem. É tudo extremamente subjetivo, é tudo extremamente sentimental e não tem fundamento nenhum do ponto de vista pedagógico. Então, eu acho que as pessoas que chegaram lá com seus 50 anos, na morte de, de, de Fred Rogers... Para xingar, para culpar, para ficar contra. Tem gente que não foi mais educada dessa forma. O método do Fred Roger era esse: é, criar uma simpatia, uma empatia com as crianças, né? que as crianças se sentissem à vontade e pudessem ser elas próprias. né? Isso é que se perdeu, eu acho. Sabe? E isso cria. Isso cria ódio, isso cria distanciamento, isso cria abismos. Essa explicação que eu dou para mim mesmo. É, e ele fala, até o jornalista que
1: fala isso nessa parte do documentário, que as crianças ali que estavam com aqueles cartazes estavam cansadas, porque aquele, aquele não é o mundo delas, né? Aquele, é, aquilo não... eu A gente deu ali na Gazeta do Povo, hoje, ontem, na verdade, uma matéria sobre uma criança, uma mãe que está expondo uma, uma criança trans, entre aspas, né? Porque... É, no Instagram, e eu ali, como eu estava editando, eu fui obrigado a ver vários vídeos. E a criança, seis, seis anos, falando num vocabulário, sabe? Todo político, é claro, todo com aquela coisa sentimental, mas você dá para ver todo o peso do mundo de uma coisa que não pertence à criança. E ela expressando aquilo... Eu fiz essa ligação imediata, assim, com, com o Fred Rogers. E eu queria propor só uma pergunta para vocês três. Vocês acham que... Posso, posso só antes de... de, de vale. Segura
0: a pergunta, só porque eu acho é porque... que tá. o professor me fez refletir uma coisinha, só que eu acho que eu me perdi no meu pensamento. E eu queria ver se vocês me ajudam a organizar, quando ele estava falando disso de você é, educar os sentimentos, né? É, e aí eu tenho a impressão, e me desculpe por trazer a politização para esse momento que é o oposto o que ele o que ele falava eu, eu não conheço a Denise que é que trabalha com educação ali na, na nossa talvez entenda um pouco melhor mas é, eu tenho a impressão que hoje toda essa essa política do lugar de fala do da microagressão é você você não ter tratado os sentimentos né? os sentimentos eles estão tão acima eles estão tão acima e são é, não domesticados digamos assim nessa né? Que eu me sinto acredito por tudo que acontece, eu não consigo escutar o contraditório, eu, e, e, porque talvez eu não tenha superado, não sei, eu realmente não, não consigo chegar, mas eu fiquei um pouquinho é, que.
3: Ele faz, o eu, que eu, me chamou a atenção isso também, mas uma coisa bem educativa, ele faz bem o contrário do que a gente faz hoje na escola. O que, que. Uma criança chega no primeiro ano de uma escola, o que, que eles falam? Ah, o que você está sentindo? Então, faça o que você quer. Não, ele, ele, ele faz isso, só que ele, ele, ele tem a, a, o controle da fala. ele é o protagonista. A criança vem com a, e ele explica, não, vou, deixa que eu te explico, o ensino direto, eu, eu, deixa que eu te mostro onde é. Isso dá segurança para a criança, isso dá... Então, ela pode falar que, lá ah, meu amigo sofre bullying aqui, né? então, se você tem alguém que, que te ajuda a entender o que está acontecendo mas a gente não tem mais essa pessoa. Né? Não, não, não... A criança está sentindo que ela é de outro sexo, então não falemos mais sobre isso. Se falar, ela vai ficar chateada. Né? Não, Sim, não, porque são se os sentimentos, né? uhum. sentimentos
0: dela. Ela se sente assim, e ninguém pode falar nada contra. Você tem que só incentivar Exato. os sentimentos. Parece uma
3: guerra contra a razão. Eu não posso deixar a criança Ela tem que sentir, vivendo, e vai sentindo, em vez de, de colocar a razão Entendeu? Mas por que você está sentindo isso? Que, qual que foi o start? Isso é bom ou é ruim? Você acha que essa resposta é melhor ou pior? Não existe mais isso, é... O que você sente, você faz. S será e aí que é você normal?
0: E, e normalmente é uma saída, né? a saída é essa. Uhum. Evandro, você sabe,
2: você sabe qual que é o título do livro, do Lewis, onde ele fala isso? Chama-se A Abolição do Homem. É um negócio profético, é muito profético. sério, porque assim... Podia que o que se chamar Fiuk. É, o, o que ele defende, o que ele defende... É que é preciso educar. É a função do adulto. A criança precisa ser educada. Não precisa ser nem manipulada, nem violentada. Tem que educar. E tem que educar os sentimentos. Se não fizer isso... se extinguir o ser humano, nós vamos virar ou máquinas, ou robôs, ou uma espécie de orcs saído do Senhor dos Anéis, que vão atropelar tudo, porque vamos querer que impor os meus sentimentos imediatamente isso não faz sentido mas é o que está acontecendo é o, o impulso é. destruidor
0: né é o um impulso destruidor né desculpa Paulo você tinha as presunto. não tranquilo é, é que eu tô Posso, só, de...
3: só fazer uma eu última acho. uma parte porque tem, tem a ver com o homossexualismo que você queria que a gente falasse um pouco disso também né porque eu acho que quando, e ele sendo um cristão, né, a gente tem aquela, ah, o cristão quer matar o homossexual, o cristão é contra, não, o que ele queria? Ele queria, ele queria, e ele era de fato amigo, não queria, e queria respeitar a pessoa como ela era, e também ajudá-la a entender seus próprios sentimentos, a, 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 né, a colocar a razão ali, é, enfim, como um bom amigo quer, né, fazer com, com outra pessoa. E é interessante que ele, sendo cristão, tenha sido atacado, por ser amigo de homossexuais, então... Mas é só pergunta. Um
0: outro, ah, e tem fala, um outro fala. ponto que a gente acabou não abordando, né, porque fica parecendo que ele era um pastor, aparentemente um pastor bem respeitado, Sim. e era um apresentador que era amado pelas crianças, apesar de ser um canal alternativo, né, público, e, e, e no mundo atual. Mas ele também era um estudioso, né, então ele, ele participou de, de estudos pedagógicos em universidades, ele tinha laboratórios, é, de testes, né, de, de, de entender o, o momento das crianças dentro da produção do programa, né, que ele reunia as crianças e ali ele fazia terapias com as crianças, fazia crianças que nunca falam falar, né.
3: Exato. Isso que ele faz, que é de chegar todo mundo, que tem uma rotina, né, chega no mesmo horário, tira o sapato, faz as mesmas coisas, criança precisa de rotina, ela se sente segura com a rotina. Isso é Adulto científico. <risos> Nem todos. Nem todos, enfim. Mas isso que ele. Então, é, é, ele aplica toda essa ciência para educar as crianças na afetividade, eu acho. Eu vi Ó, é legal, eu não
1: sabia disso. Então, toda aquela rotina do começo, eu não tinha me ligado disso. Sim. tem, tem a ver com isso, tem a ver com você. Você sabe é. que o Fred Rogers vai chegar ali.
0: A criança se sente segura. E vai é. ser. Um Bem que a, pra
1: ficar comigo. É. a minha hum. geração também tinha a rotina que era esperar a Xuxa descer do. <risos> Na nave, né? Na nave
3: espacial, né?
1: Não, e ele fala também, vocês, o Rafael falou que né, é, a gente se transforma em máquina, né? A gente tá se transformando numa uma coisa, sei lá, técnica qualquer. Uma, uma crítica que o, lá dos anos 60 já o Fred Rogers fazia é que, é, que as crianças estavam se, tra se transformando em consumidoras apenas.
0: Então Mas, eu acho Paulo, que... Ia... Pensa, pensa, a gente tem filhos e filhos já na época de, de internet. O que é a galinha pintadinha é um efeito não, sim, é por exatamente, horas, onde a sei. cabeça da criança não descansa e ela sim. não para e, e, e vendo propaganda e indo, 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 indo compara esse é. mundo com o mundo Fred Rogers, né?
1: É, não dá é outro e assim uma, a, a pergunta que eu ia fazer para vocês é se vocês acham que ainda existe espaço em qualquer meio, inclusive na internet, vai para um Fred Rogers hoje em dia? É essa é a pergunta. <risos> Para quem que está dirigindo essa pergunta? Para vocês três, eu quero saber a opinião de vocês
3: três.
0: Eu quero escutar os convidados. Eu Rafael, mas, por sim. favor.
3: Eu arrisco que sim. Eu arrisco que sim. Porque... Mas teria, teria que ter o apoio de alguém, teria que, que, que explicar para os pais que aquilo é importante, e ajudar com isso, porque a criança também precisa do aval dos pais para acompanhar alguém e tal, né? Mas eu acho que sim, se a gente, se tivesse alguém disposto a fazer algo, isso eu acho que funcionaria, porque para as crianças funciona a rotina, funciona entrar no mundo imaginário e fazer ela pensar no que aconteceu. Por que
1: você acha que faço,
0: não? Né? O
1: sucesso dele é, foi orgânico, né? Eu acho uma coisa espontânea é, eu, assim, eu estou imaginando um Fred Rogers hoje em dia alcançando essa projeção, essa importância cultural que ele teve ele teve, ele teve importância em sketch lá do Ed Murphy no Saturday Night Live dele então ele era uma figura extremamente popular é, eu não consigo imaginar uma pessoa hoje em dia alcançando nesse, é, notoriedade é, se portando daquela forma e expressando aquela mensagem
0: Desculpa, teoricamente, eu... hoje seria mais fácil, não, eu
3: né? É. Eu
1: acho
0: Porque que... você tem o um acesso e é a mais, é mais... Talvez,
2: muito... dizer, ah, o, com, talvez o, que, o que mudaria fosse a forma. Né? Eu, eu acho que a forma talvez seria diferente. Né? Não, não não captaria a atenção, talvez, de crianças com essa mesma forma, com esse mesmo formato. Mas o que há no fundo do, 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 da mensagem do Rogers que acho que também é o que está falando a Denise, né? Isso é, é possível. Isso sempre será possível, porque criança é criança. O problema é que quem está trabalhando, quem pensa coisas para crianças, é adulto demais. Né? É... Não, não não, não, sabe ser criança, não não, não acredita nisso que está falando o Fred Roger, que no fundo é assim... É, você é capaz de contar histórias para a criança? Você é capaz de dialogar com criança mesmo? Dialogar? Não fazer um papel de tolo com a criança? A criança não pensa ou não desenvolve a sua cabeça como um adulto. Mas ela pensa, ela tem sentimentos. Ela, ela. Nós já fomos assim, né? Nós também já fomos assim. Eu, eu lembro do... Do, tem, um, tem um filme que é do Lewis, né? que tem uma uma briga entre os colegas do Lewis, o filme se chama Terra de Sombras, é, é de quando o Lewis conheceu a mulher dele, a Joy, e casou com ela. né Esse filme não, não, não está muito no mercado, porque acaba mal, vou dar de o spoiler, porque a Joy morre de câncer. Então, e isso daí o público não gosta, né? Mas os colegas de Oxford estão fazendo bullying no Lewis porque eles falam como é possível que você escreva contos para a criança e que você seja publicado e que você ganhe dinheiro e que as crianças te adorem. Isto é no 60 em Oxford. O Roger... Está, está fazendo tudo isso anos 68 é, nos Estados Unidos a resposta do Lewis que é a que eu também te daria Paulo é assim eu já fui criança nós já fomos crianças dá para gente mesmo que a criança hoje tenha videogame tenha não, sei que, não é não é muito difícil lidar com criança desde que a gente seja realmente volte para trás volte para ser criança e, é, não, e trate ele... a criança... Essa, com... essa porcaria de furadeira bem, bem
1: na hora que eu ia falar, mas é ele fala isso no documentário. E eu até fiquei pensando que ele fa... é muito difícil você se lembrar de quando era criança o que você pensava. Eu, eu tô desde que eu assisti o documentário, eu tô pensando nisso e eu não consigo. Eu não consigo. Eu lembro lá do Paulo Eu tinha orelha de abano assim. Eu lembro de eu andando lá no bairro Alto de bicicleta. Mas eu não consigo lembrar do que eu penso. Acho que essa é a nossa dificuldade como adulto e tal. É... Eu não consigo lembrar de como eu pensava quando era criança. É uma coisa que eu tenho que fazer um esforço danado para isso. Ô, Ou então e... eu
2: ficava falando com criança, né? Hã? Fale com as crianças. É. Você não vai lembrar. Eu também não vou lembrar. Mas se a gente conseguir ficar duas horas conversando com crianças... É que a gente não gasta mais tempo para falar com criança, porque é bobagem. É eu verdade. acho que é isso que a gente teria que, teria que superar. Acho que eu não sou capaz disso, mas acredito que tem alguém que tenha mesmo essa vocação, dá para fazer mesmo. Tem muita gente que faz isso. É viável, sim. E você, Evandro, você acha que tem espaço para um Fred Rogers
0: hoje em dia? Cara, eu não sei se tem espaço, acho que não acho que não tem espaço, porque é, eu acompanho muito o YouTube, e, 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 e por causa da minha filha, eu tento sempre estar tá acompanhando o que as pessoas da idade dela acompanham, e é frenético, é, teve a época do Minecraft, teve a época da Carinha Pintadinha, teve agora, esse TikTok, esse TikTok, gente, vocês não fazem ideia do que é você <risos> ter uma nova informação a cada cinco segundos, e é uma informação rápida, ela não é uma informação com tempo, ela, alguém dançando, sai alguém com uma, falando um discurso político, entra outra pessoa dançando, e é isso sem parar. Isso duas, muda duas a configuração
3: fugir. cerebral.
0: É, isso... Não, e isso vai ficando registrado, assim, tanto que, o que, eu, o que eu, eu, minha filha tem 14 anos, e, e graças a Deus, eu troco bastante texto com ela, né? Então, é, ela, ah, pai, você viu isso daqui sobre os assuntos da vez? Deu, mas calma, isso é um ponto de vista, eu só quero te mostrar mais um ponto de vista, só que ele é mais difícil de ser entendido. E, e eu preciso que você leia isso, né? A gente conversa. Então assim, é... eu acho que eu acho que está muito hoje não vai, porque o, o próprio Facebook fez isso com a gente, com adultos, né? Ele mostrou a nossa incapacidade de controlar a, as nossas as nossas vontades, né? Então ele ele, ele é, nós somos Sim. viciados em alguma coisa, né? Sempre e e o Facebook descobriu que existe a pequena bonificação por imagens bonitas, cores, fotos, e não sei o que lá. E, 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 e nos colocou todos lá dentro, né? Não só o Facebook, eu digo o próprio algoritmo, né? O algoritmo, ele é tão, ele é tão preocupante. E eu me pego, porque eu fico avaliando sempre isso. Eu só assisto o YouTube faz uns 10 anos. que A minha TV só toca YouTube lá em casa. E tem os canais que eu gosto. E, só que eu não vou nos canais que eu gosto, você tem as inscrições. Eu vou no que eles me recomendam, porque eles me conhecem melhor do que eu gosto. Então, eu tenho que lembrar, eu tenho que ir nos canais que eu assino, porque eu sei que lá tem as pessoas que vão me dar informação de qualidade, vão me ajudar a entender o mundo, mas eu fico só, eu me pego só nas recomendações, né? eu quero ver o que o YouTube está me recomendando. E é isso, agora você imagina com crianças isso, né? Então eu acho que assim, para mim, é, não tem espaço as tecnologias vão evoluir para tirar cada vez mais espaço, o que coloca responsabilidade sobre os pais. É o único jeito de se enfrentar isso, e que deveria ser mesmo num mundo que não é assim, que é o único lugar onde existe a preocupação real de tentar ouvir quem está dentro da sua família. né? Não é só aleatoriedades o dia inteiro. né? E aí me preocupa quem Vai não ser. tem paciência para ouvir as crianças, enfim, de construir, construir essa família. É, e no meu caso eu só iria um pouquinho além, assim, tipo porque também me incentiva quando eu assisti o Fred Rogers ele muda a gente, né, de alguma maneira né, assistir aquilo ali, Você dá, né não, não fui só eu, né e, Total. e algo que eu converso com o Paulo eu, já, eu até indiquei já aqui no podcast que é valorizar o silêncio, né valorizar, então eu tô, eu tô buscando cada vez mais isso, tem um, um mangá que eu indiquei pro Paulo, que é O Homem que Passeia é você, você conseguiu ler, Paulo? Que bom.
1: Ah, eu dei uma olhada lá no começo mas.
0: É, e o mangá sabendo. O mangá é um silêncio e é, e é estranho falar, porque é óbvio que o mangá é silêncio Porque é um quadrinho, né, no fim das contas Não, mas é só um homem passeando Olhando o passarinho Olhando a árvore No outro dia vai ter uma coisa <risos> diferente naquela árvore e ele tem o dia dele, né? Eu, eu gosto de fazer isso, eu gosto de andar bastante, né? De ter esses momentos de silêncio, ter um momento de não fazer nada. E isso como é bom, né? É como é bom você poder não fazer nada, né? Então, enfim, eu acho que eu até me perdi aqui na, na pergunta do Paulo. Mas... <risos> e
1: no, no, só uma última coisa, é, para também a conversa não ficar muito cansativa, que você perguntou qual a, a mensagem final do filme. Então, depois dessa parte aí do, da, dos protestos lá no eu acho que é depois, eu não lembro se é depois ou antes, mas vai lá. Tem uma parte que a mulher dele diz que o último desejo do Fred Rogers era morrer com as esperanças intactas. Aquilo realmente me tocou. Porque, assim, eu, eu não sei, vocês, é uma coisa pessoal, assim, mas eu sinto as minhas esperanças em todos os, os campos, atacadas o tempo todo. ali. Rede social, nossa profissão mesmo, a vida, né, é atacada e ele fala isso no momento ali da, da dos ataques terroristas de 11 de setembro que ele não estava conseguindo manter as esperanças dele intactas ele já estava doente e isso me tocou muito eu acho que esse o filme talvez tenha me feito descobrir um objetivo na vida que é morrer com as esperanças intactas não é fácil você
3: lembra da frase que ele falou naquele momento é só morrer cedo ele falou que as <risos> tragédias existem para mostrar... podem nos ajudar a mostrar o quão grande é o amor, né? Porque pelo amor a gente continua em pé. Né? Ele volta sempre a mesma mensagem de, de doação de generosidade. Sim.
0: sim. É, e é aí é uma mensagem totalmente cristã, né? Também, né? Ajuda, né? É Não, mas também é... é bem, bem cristã. Não, eu,
2: eu, eu acho que essa, essa esperança de fato se forem esperanças simplesmente vamos chamar assim ideológicas elas não se sustentam então a esperança sim. que a mulher dele está falando é de fato mesmo uma esperança que que tem tem uma raiz de, de religiosa né? uma uma, sim, sim. uma esperança cristã de que no fim tudo dará certo né dizer, isso aí é de São Paulo né? não tem para mim não tem dúvida de que esse homem Realmente era um homem religioso que acreditava, né, e que isso se manifestava no que ele fazia, né, é, mesmo com ataque terrorista, né? mesmo com com as crises possíveis que ele próprio tinha né? no, no meio do, 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 do trabalho dele, né.
0: Sim. Paulo, se chegou a explicar outra... da da indicação individual, ou a gente passa
1: não, eu, na verdade, eu esqueci completamente. Ai, é, assim, não, mas o, o, a, a Denise, não sei, que a Denise está meio, meio desanimadinha hoje, né, Denise? Mas é, é que assim, no final, o Rafael vai ter e vai falar bastante. É, do, todo final do programa, a gente dá alguma indicação de qualquer coisa para pro, os ouvintes e espectadores. Qualquer coisa. É... Então, começa aí, Evandro, que eu também ah, vou ter que pensar eu vou a minha começar eu
0: a também. Por, porque o meu vai ser polêmico, porque eu vou, eu vou eu vou recomendar um outro documentário, que eu quis aproveitar já que a gente estava falando de documentário, que não tem nada a ver, mas é polêmico porque é uma figura que eu sei que os nossos ouvintes não gostam, mas eu vou indicar assim mesmo, que é, a, é o documentário RBG da juíza da Suprema Corte Americana, a... Ah, eu não acredito. Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg, Ginsburg. Ginsburg, Ginsburg. isso, Ginsburg. Um documentário, assim, é lógico que é um documentário da Netflix, tem todo o pano de fundo da Netflix, né? É, enfim, vai valorizar. É, ela, ela é uma progressista, ela se colocava como progressista, mas, assim, é, ela... Por que que eu indico? Primeiro, por toda a história dela, que é incrível, sim. ela uma mulher que foi primeira em várias coisas, ela soube escolher ela teve muita estratégia, ela soube escolher as pautas que ela precisava como advogada para defender, para conseguir chegar na Suprema Corte. O documentário tem os áudios das defesas orais que ela fazia na Suprema Corte, o texto dela é incrível, o texto dela é incrível, assim, parece literatura, e por mais que eu não concorde com as pautas dela, é, ela é uma pessoa que se tornou muito amiga do, do oposto né? que era o, o juiz Scalha é, que era um, um conservador muito engraçado ela também, apesar de ser franzina quietinha é, introspectiva, também tinha um senso do humor muito apurado e ela, e, e, e ela se tornou a melhor amiga do juiz que era o oposto é, né? só que eles conversavam eles discutiam as teses eles usavam os votos de divergência, que lá, lá é, nos Estados Unidos é interessante isso, né é, é sempre, é toda decisão é a decisão da Suprema Corte, não é uma decisão da maioria, mas você tem o direito de fazer o voto da divergência, e ela usa os votos, ela usou muito os votos de divergência para ela colocar as pautas dela, enfim, que também é, é, tem muito do feminismo, tem mu mu muito do progressismo, mas ainda assim com, com, com inteligência, com boa argumentação, né, é, e, e também ela se tornou uma celebridade, né, eu não sabia, né, assim, conhecia a história dela, até porque ela, ela morreu recentemente, né, e a gente acabou noticiando isso, mas ela se tornou uma figura muito pop, então ela participava de programas, de entrevistas, ela abria, ela, ela teve uma, ela se posicionou contra o Trump e ela mesma reconheceu que foi um erro, ela ter se ser posicionado contra o Trump ela falou não deveria porque eu posso julgar então ela 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 tinha essa noção da justiça do papel do juiz que eu enxergo na M Colbert essa nova juíza indicada pelo pelo Trump e me parece também assim tem um pano de fundo mas ainda assim existe um papel da justiça né da constituição da interpretação de leis que não envolve é, as suas pautas pessoais né então é fica tão a diferente
1: né do Brasil é assustador ah,
0: né é, é triste cara é triste é. E vão fazer, eu, fiquei,
1: eu li em algum lugar que vão fazer um filme aí sobre a amizade dos dois, do Scalia e da, da Ruth. E eu tô louco pra ver isso aí. Eu também. Porque eu, eu, também. Eu, eu Não sei se o espectador e o ouvinte sabe mas assim, eles eram completamente opostos nos votos, na visão de mundo. E eles eram muito amigos, é uma coisa bem emocionante. E eu fiquei, eu também, eu, eu conheço essa história e fiquei pensando, né? Não é fácil você manter uma amizade com uma pessoa.
0: Discordando tanto dela, né? E pontos assim, é uma coisa. Mas <risos> para era fácil. Possível. Era fácil antes da internet. Porque a gente é. ia para o bar para ficar discutindo. <risos> Exatamente. <risos> para dia... ficar, ficar falando mal do time do outro. É, é, é normal. <risos> o o, o que não é normal é você não conseguir mais dialogar com quem pensa diferente. Sim, Isso sim. não é normal. <risos> então, fica aí. Essa é a minha indicação avulsa. <risos>
1: Cinco minutos. É, o Rafael, quer
2: fazer a indicação aí? Bom, eu quero, claro eu não, eu não sabia, mas quero Primeiro, eu quero sugerir Então, o filme da Amazon Prime Suprema Que é como a Ruth Ginsburg Ficou famosa Então, é, é a vida dela é, Quando ela entra em Harvard é um, a primeira cena é maravilhosa é um é um mar de homens de paletó gravata e uma única mulher de saia e salto alto é, é, é uma cena cinco... é não é filme filme hum. é filme ah, chama-se Supre... suprema é, é a vida dela como ela conheceu o marido como é que ela é, ela casou enfim não vou contar o filme é, e a, a primeira grande ação que ela ganha é, em inglês o filme chama-se acho que é question a questão of sex porque foi uma ação de discriminação por sexo é, é bem original do
0: exército,
2: né não, não 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 é um não é uma é um cara um homem né, que está cuidando da
0: mãe doente e, que, e, e ele, tenta... que é o benefício, né? Exatamente, é um benefício que, ela que era reservado. É, e, no, e no documentário é fala que ela escolhe justamente um homem para ser o primeiro grande caso dela, porque o que ela quer discutir é o conceito de igualdade, e não a pauta é de alguém ter que é isso. ter é isso, isso, Poxa, ter é
2: isso. No é. filme ter no aquilo. No filme aparece o marido que tem a casa. Quer dizer, o marido era um, um, tributarista, um tributarista muito famoso... E ele fica com esse caso, mas aí ele procura a mulher e fala ó, oh, esse é o teu caso. Aí é que ela se envolve. Né? Então é, é muito... Eu acho que o filme, é, depois de assistir o documentário, vale a pena assistir o filme, que é muito bom. Mas eu não queria fazer propaganda desse filme. Eu só falei do filme por causa do Evandro, que falou do documentário. <risos> mas
0: o, é bom, O, meu, vale filme, o, meu,
2: <risos> o meu filme... O meu filme chama-se Life Itself. Putz, é muito é, bom esse tem, tem tradução como a vida como ela é, ou, ou a vida em si. Ou, a vida é, em si. É, é, em, é, em português saiu como a vida em si. A vida em, em português si. saiu é, como a vida em si. É muito bom Em inglês, bom Life Itself, Antônio Bandeiras. É, além de que o Antônio Bandeiras ele está falando em andalu que o meu a minha a minha língua familiar, o meu dialeto né, e que fala muito bem em andaluz, é, é um grande filme. E Tem umas músicas de Bob Dylan maravilhosas. Eu recomendo esse filme. É um banho de de realidade e de esperanças intacta, já que é o meu o meu presente para o Paulo. É um Não, grande filme. Muito...
1: Muito obrigado. Eu, eu conheci esse filme, já escrevi sobre ele e eu acho que eu vou recomendar aqui no
0: Quarentena Cult próximo também, porque ele é no, não é tão velho. Eu acho que já tem um remake aqui, enquanto vocês falavam, eu fui buscar ele, tem um com o Oscar Isaac.
1: Eu acho que é, então, eu acho que porque... eu lembro de...
2: Não, é o mesmo, que... mesmo, é que mesmo.
0: É o mesmo. O Oscar
2: Isaac e mais? Antônio Bandeiras, não é? São os dois.
0: Ah, é o mesmo filme.
2: É. É o mesmo filme, tá, entendi. Sim, que são duas Como? duas personagens masculinas.
1: De, Denise, você quer fazer uma indicação?
3: Olha, não me vem nada a cabeça agora. Eu Acho que eu vou deixar para vocês. Pude até pensado em alguma coisa, mas não pensei.
1: Não, eu vou indicar. Muita um coisa, eu estou lembrando
3: de filme velho.
1: Não, pode indicar filme velho, não tem problema. É um filme velho
3: que você gosta. Gladiator,
1: Hã?
3: Maximus, Gladiator, Maximus ou <risos> Matrix.
1: Nossa, eu não vejo Matrix há muito tempo. Eu, não, eu só vi, eu vi Matrix eu
0: existia isso com a minha filha, fui apresentar pra ela.
1: Ah,
3: tem que, tem que ver. Ela, ela ler, gostou? Né?
1: Ela gostou?
0: gostou. gostou. Eu fui chato, né? Falei que filme lento, Matrix.
1: Lento, é, é, lento para ela. Ah. <risos> Mas, ah. Bem, minha indicação vai bem assim, na contramão do Fred Rogers. Por algum motivo, assim, por... foi meio coincidência, é... semana passada eu resolvi, se me deu vontade de assistir o Mundo de Andy. É o Mundo de Andy, né? Man on the Moon. Isso.
0: Uh -huh. é.
1: E, que é o um filme sobre o Andy Kaufman, que é o anti-Fred Rogers. Né? Ele faz humor e é um humor agressivo, é raivoso, é provocativo da pior forma possível. É... só que eu acho eu, como como cinema eu acho um grande filme e tem um e tem um documentário que eu acho que é muito melhor que o um filme que é sobre a, a interpretação do Jim Carrey é... Jim e Andy né eu acho que é o nome do filme
0: é Andy é... E eu, eu acho que
1: é Andy e eu que é, é... e que mostra ali todo o processo de criação do personagem e que é muito fenomenal, mostra como artistas, eu tô muito eu ando muito pensando nisso, como são raros os artistas atuais que entregam a vida, né, a arte, até a, assim, entregam a vida às vezes literalmente, né? eu estou pensando nas pessoas lá nos anos 60 que morreram de overdose, aqueles loucões e tal, eu estava escutando Nick Drake esses tempos, que é né, o cantor folk. Então, assim, eu, eu sinto falta desses artistas que realmente você olha e fala: nossa, as pessoas estão tá entregando a vida para aquilo que ela acredita esteticamente, não sei o quê. E, é, e por isso eu vou indicar esses dois filmes. É,
0: eu, eu não concordo com você que eu acho o Mundo de Andy um, um filme incrível. Tá? Oh, mas então, eu falei que é bom. Eu não falei
1: que é bom. <risos> é, eu falei você que é A estragando o Eu falei, filme. Que, eu oposto, não, eu falei eu que é o um oposto filme incrível, do Fred Rogers. Só que é um personagem que é o anti Fred Rogers, porque ele, o humor ele dele é extremamente.
0: O, o documentário é muito melhor? Pô. Mas eu você gosto do documentário. documentário ele faz esse paralelo né no, no, no subliminar, porque o, o Andy Kaufman é o cara que se entregou o personagem ao extremo, né? E você Sim. vê o, o, o Jim Carrey se entregar o personagem ao extremo, né? Então ele Sim. é meio que conta a história do, do Andy, né? É. De volta. É. Né? Você vê como é, é. precisa de uma entrega. Então é isso. Muito obrigado pela participação do professor Rafael Ruiz, Mas Denise a Dresch, a nossa editora de Educação, Vida e Cidadania e Mais O Que Pintar, e Paulo Pozonov, o nosso cronista, o maior cronista desse Brasil, aí, oh. contista, o, <risos> o, o, o no, 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 piadista, o que seja, o melhor texto do Brasil. Muito obrigado para os nossos Valeu, ouvintes pessoal. e até a semana que vem para mais. Tchau. tchau,
2: Bom, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, okay. tchau.